Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji, kuningaspeli, jonka sanotaan olevan kieli, jota puhutaan ympäri maailman. Jalkapallokulttuuri ylittää todellisia ja kuvitteellisia rajoja ja yhdistää ihmisiä yli näiden muurien. Tätä on edesauttanut sen mutkattomuus ja edullisuus verrattuna moniin muihin lajeihin. Tarvitaan vain pallo ja pelaajia. Moni yhdistääkin jalkapallon lajina vahvasti työväenluokkaan, eikä tämä tietty väärin ole. Moni jalkapallosuuruuksista on noussut lajin kirkkaimpien tähtien joukkoon varsin vaatimattomista oloista, ja tähän on tarvittu vain pallo ja pelaaja. Kirjassaan jalkapallon kauneus tutkija futistohtoriksi kutsuttu Sami Kolamo tarkastelee lajin estetiikkaa laaja-alaisesti. Kolamo aloittaa aiheen tarkastelun 1800-luvun loppupuolelta Britanniasta, jossa jalkapallo kenties monien yllätykseksi oli yläluokan, sisäoppilaitosten ja yliopistojen kasvattien peli, jota he määrittelivät oman esteettisen makunsa mukaisesti. Duunarimentaliteetti ei tietenkään tähän makuun istunut, ei kentällä eikä katsomossa, ja eliitti puolusti omaa lajiaan mustasukkaisesti pitäen työväenluokan vaikutusta suorastaan myrkyllisenä, kuten Kolamo kirjoittaa. Jalkapallon suosio kasvoi keski- ja työväenluokassa, eikä tätä junaa ollut mahdollista pysäyttää. Lopulta pelaajan hyvyys ei enää määrittynyt yhteiskunnallisen aseman, vaan pelitaitojen kautta, joten vähitellen alempien luokkien myrkyllisyys laimeni. Jollain tasolla tämä estetiikkakeskustelu sävyttää edelleen lajia. Sami Kolamolla on taustaa niin pelaajana nurmelta kuin tutkijana akateemiselta alalta, mutta jalkapallon kauneus on ennen muuta yleistajuinen esitys tästä kuningaspelistä. Taustansa vuoksi Kolamo kykenee joka tapauksessa tekemään oivaltavia ja kiinnostavia huomioita. Jalkapallon kauneus on perustellusti rajattu ja hyvin jäsennelty kirja, joka on kaiken lisäksi kirjoitettu vetävästi. Ei jää epäselväksi, että Kolamolle jalkapallo on intohimo, ja tämä hänen palonsa leviää lukijaan kirjan sivuilta, kun hän poimii esimerkiksi pelin hienouksia ja lajilegendoja tarinoineen esiin. Kolamo aloittaa siis jalkapallon esteettisen määrittelyn ja estetiikan käsittelyn historiasta, mutta laajentaa sen nopeasti lähemmäs tätä päivää lajin eri ilmiöihin, kuten teknologiaan, panikulttuuriin ja jalkapalloilijoihin pop- ja mediakulttuurin tähtinä. Mutta mitä on jalkapallon kauneus? Se syntyy monista palasista. Kolamo antaa esimerkiksi ehkä jopa hieman yllättäen suurtakin tunnustusta faneille tällä saralla. Yksi jalkapallon keskeisimmistä esteettisistä elementeistä on kuitenkin se, mitä Kolamo kutsuu kehollisuudeksi. Pelaaja omaksuu taitojen kauneuden lukemattomien toistojen kautta ja harjoittelun myötä kehollinen ajattelu imeytyy osaksi jalkapalloilijan DNAta siinä määrin, että nopeissa pelitilanteissa yksikään ei pysähdy ajattelemaan toimintaansa, 
vaan tuottaa liikkeensä eräänlaisena automaationa. Tätä ei kuitenkaan pidä pitää minkäänlaisena mekaanisena lähestymistapana jalkapallon kauneuteen, kaikkea muuta. Kolamo kuvaa, kuinka yhden kaikkien aikojen jalkapalloilijan Brassisuurus Garinchan kehossa maailma leikki ja sen pilkkanauru kohdistui mekanistista suorittamista julistavaan arkiseen olemiseen. Kolamo syventyy asiantuntevasti ja innokkaasti joko Bonitoon, kauniiseen peliin, jossa jalkapallo nähtiin Brasiliassa sambana. Garinchaa muuten kuvattiin enkelin koskettamaksi runoilijaksi, taivaista melodiaa seuraavaksi säveltäjäksi ja rytmin pauloissa olevaksi tanssijaksi. Argentiinassa jalkapalloa verrattiin kitaran soittoon, jossa soittajien eli pelaajien lantiot heiluvat ja pelissä on hypähdyksiä, jotka puolestaan toivat mieleen kapoeirat tanssin. Vertaukset ja viittaukset taiteisiin kuvaavat hyvin sitä, kuinka jalkapallo on monipuolisesti kehollista taituruutta vaativaa ja samalla esteettistä toimintaa. Olen pariin otteeseen maininnut jalkapallon kuningaspelinä, mutta kuten Kolamo aiheestakin huomauttaa, tähän nimeen kätkeytyy naisten sivuuttaminen ja sysääminen sivusta katsojaksi. Kolamo käsittelee naisten jalkapallon asemaa epäesteettisenä rikkana miesten silmässä, kuten hän itse tätä lukua luonnehtii. Kolamo nostaa perustellusti esiin, kuinka hyvätasoiseksi naisten jalkapallo on kehittynyt, mistä nähtiin osuva esimerkki edellisissä MM-kisoissa. Tämä turnaus tuntuu lyöneen naisten jalkapallon läpi, ja otteluita seurasi aiempaa suuremmat yleisömäärät, muun muassa Suomessa television välityksellä. Yhdysvaltain joukkueen ja sen kapteenin Megan Rapinoon medianäkyvyys ja julkisuus suorastaan räjähtivät käsiin. Kolamo kyseenalaistaa naisten jalkapallon vähättelyn ja syystäkin kritisoi osin näihin seikkoihin nojaten epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Tällä saralla jalkapalloilevalla maailmalla on vielä urakoitavaa. Mediakritiikkiinkin on aihetta, sillä vastuu naisten jalkapallon arvostamisessa kuuluu myös medioille, jotka voivat joko antaa näkyvyyttä tai sulkea naisia ulkopuolelle. Etenkin jos ja kun jalkapallo on, kuten sanottua, koko maailmaa yhdistävä kieli. Meidän possessiivisuffiksi. Radio Moreni.